0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 29. Dezember. Bundesstraße wird nach hangrotsch im Mittelrheintal wieder freigegeben und immer weniger Geburtsstationen in Rheinland-Pfalz und Hessen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Nach 39 Jahren lässt die Betreiberin vom Blumenladen U Blumen los, ihre Arbeit ruhen. Im neuen Jahr wird das Geschäft in der Gaustraße von zwei jungen Floristinnen übernommen, der Standort und die Mitarbeiterinnen bleiben den Kunden jedoch erhalten. Nach fast 40 Jahren im Blumengeschäft und über 40 ausgebildeten Floristinnen sei es für die Betreiberin Marion Beechstätt an der Zeit, ihre Arbeit zu beenden. Die Idee, den Laden an neue Betreiber weiterzugeben, habe schon länger im Raum gestanden, schildert Biestedt. Aber eine passende Nachfolge war mir sehr wichtig, erklärt sie. Nach langer Suche habe sie nun zwei Floristinnen gefunden, die den Beruf mit Leidenschaft ausüben und die den Laden mit gleicher Belegschaft weiterführen wollen. Biestedt blickt zurück auf eine lange und erfolgreiche Karriere im Blumengeschäft. Vor 46 Jahren sei sie aus Holland nach Deutschland gekommen. Insgesamt fünf Läden haben sie und ihr Mann in den Jahren betrieben. Nun sei es an der Zeit, den Ruhestand zu genießen, erklärt sie. Nach dem Hangrutsch im Mittelrheintal zwischen Bacharach und Oberwesel wird die Bundesstraße 9 am Donnerstagmittag wieder freigegeben. Das teilte der zuständige Landesbetrieb Mobilität mit. Ab 13 Uhr soll der Verkehr heute wieder fließen. Unterdessen hat die Deutsche Bahn die Einschränkungen auf der linksrheinischen Schienenstrecke verlängert. Auch in den kommenden Tagen wird zwischen Bingen und Koblenz weiter ein Schienenersatzverkehr eingesetzt. Betroffen ist vor allem der Nahverkehr, der Fernverkehr wird weiträumig umgeleitet. Da mittlerweile parallel planmäßig bis zum 31. Dezember auch an den Gleisen bei Boppert gebaut wird, können auf der vielbefahrenen Schienenstrecke bis zum Jahresende keine durchgehenden Züge verkehren. Zwar war bei dem Hangrutsch kein Gestein auf die Gleise oder die zwischen Schienen und rein verlaufende Bundesstraße geraten. Dennoch muss der Bereich nun unter Federführung der Deutschen Bahn zunächst gesichert werden. Die Mainzer Winterzeitmärkte am Schillerplatz und Neubrunnenplatz haben noch bis zum 30. Dezember um 20 Uhr geöffnet und dienen als Anlaufstelle für alle, die noch ein paar Tage länger Weihnachtsstimmung auskosten möchten. Doch wie viele Kunden nutzen dieses Angebot und lohnt sich das für die Beschicker? Tatsächlich scheint das Geschäft gut zu laufen. Bereits am ersten Abend nach den Feiertagen ist der Schillerplatz gut besucht. Britta Schütte vom Krebstand Hosar sagt, wir hatten gestern gefühlt mehr Kunden als die gesamte letzte Woche. Viele Kunden würden sich sogar wünschen, dass die Winterzeitmärkte noch länger geöffnet hätten, so Elvira Husar, die den Meenzer glühweinstand betreibt. Anders sieht die Lage auf dem Neubrunnenplatz aus. Hier läuft das Geschäft dieses Jahr nicht so gut, wie die Beschicker berichten. Man hätte sich mehr erhofft, so David Lange, der bei verschiedenen Ständen am Neubrunnenplatz angestellt ist. Er hoffe aber, dass der Zulauf in den letzten Tagen noch zunimmt. Der neue Oberbürgermeister von Mainz wird am Sonntag, 12. Februar, gewählt. Wahlkampfplakate dazu dürfen eigentlich erst sechs Wochen vorher, also ab 1. Januar, aufgestellt werden. Doch in Mainz haben bereits die ersten Parteien in der Nacht zum Mittwoch ihre Plakate aufgehängt. Wegen des Jahreswechsels sei zwar die Frist vorverlegt worden heißt es dazu von der Stadt. Doch eigentlich wäre es durch diese Regelung nur erlaubt gewesen, Plakate erst ab Mittwoch, 24 Uhr, und nicht bereits schon um 0 Uhr aufzustellen. Ein Versehen, sagen die Grünen dazu und befürchten ein Bußgeld. Die CDU spricht von einem Kommunikationsfehler, entsprechende Plakate seien wieder abgehängt worden. Auch die FDP habe zu früh plakatiert. Welche Konsequenzen die zu frühe Plakatierung nun hat, wird sich erst noch zeigen. Das Ordnungsamt habe jedenfalls die Verstöße festgestellt und die Parteien darüber informiert. Bemängelt wurden zudem nicht nur die Frühplakatierungen, sondern auch nicht eingehaltene Abstände. In Hessen und Rheinland-Pfalz haben in den vergangenen Jahren etliche Geburtsstationen dicht gemacht, vor allem in ländlichen Regionen. Jüngste Beispiele sind das Marienhausklinikum in Bad Neuenahr und die Dillkliniken in Dillenburg. In Hessen wurden nach Angaben des Sozialministeriums seit 2000 an 32 Kliniken die Geburtsstationen geschlossen. Allein 2019 waren es sechs, darunter die Kreisklinik Groß-Gerau, das Heiliggeist-Hospital in Bensheim und das Marienhospital in Darmstadt. Eine Besonderheit ist das Diakonissenkrankenhaus in Kassel, wo die Abteilung 2012 geschlossen und 2016 wieder eröffnet wurde. Das Gesundheitsministerium in Rheinland-Pfalz nennt nur Daten ab 2005, damals wurde die Finanzierung der Krankenhäuser per Fallpauschalen eingeführt. Über die Zeit davor gebe es keine Übersicht, erläutert Sprecherin Susanne Gellweiler. Seit 2005 wurden demnach 22 Geburtsstationen geschlossen, darunter die im Hochstift Worms und im Heiliggeist-Hospital in Bingen. Überwiegend handele es sich um Abteilungen mit geringen Geburtenzahlen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM.